0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Com comprendidas en Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Vamos a iniciar el capítulo 4 dice predicción de la apostasía, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios bueno aquí se habla de una apostasía venidera que podríamos estar viendo prácticamente como si fuera una falsa piedad una falsa piedad en lo cual pues el Espíritu Santo ya de antemano está como que prediciendo lo que iba a acontecer en estos postreros tiempos que ya estamos en los postreros tiempos y muestra una apostasía venidera o una piedad falsa el Espíritu dice es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabemos que es una persona, por lo cual pues tiene atributos personales, podríamos decirlo así, en lo cual Él puede hablar y también es omnisciente porque Él conoce todas las cosas, conoce el futuro y por eso puede estar hablando de lo que son los postreros tiempos. La palabra postrero quiere decir último o finales. Entonces, vemos aquí que Pablo se lo describe a Timoteo. Entonces, él quiere que Timoteo esté preparado para ayudar a la iglesia. Dice apostatarán. La palabra apostatar es negar negar la fe o apartarse, alejarse de la fe, de las cosas que en un inicio para algunas personas pues fueron verdad, fueron su punto central de vida, pero que ahora ya no tiene la importancia y empiezan a negar lo que en un tiempo pues estuvieron afirmando. Entonces dice allí, en los postreros tiempos apostatarán, se apartarán. ¿De qué? De la fe. Y es lo que veíamos que Pablo describía en capítulo 3, versículo 16 de Timoteo, donde dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esa es la fe, la verdad central acerca de Jesús entonces muchos apostatarán esto en los últimos tiempos ahora cómo se apartarán cómo apostatarán ahí dice escuchando eso quiere decir que estarán haciendo caso que estarán prestando atención por eso es que vemos que Pablo en el capítulo 1 el versículo en el versículo 4 le dice a Timoteo ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que carrían disputa más bien que edificación de Dios. Entonces, nosotros debemos tener cuidado a qué le ponemos el oído. Qué, qué oímos cuando nosotros prestamos el oído. Porque este es un modo o un medio por el cual se puede dar inicio a lo que es una apostasía o que terminemos siendo engañados. Por eso dice ahí, escuchando, prestando atención o haciendo caso. ¿A quién se escucha? A espíritus engañadores, dice allí, y a doctrinas de demonio. Entonces, estos espíritus engañadores y estas enseñanzas de demonio debemos de tener mucho cuidado la enseñanza falsa tiene su raíz con los demonios, por lo cual podríamos decir que son dirigidos por Satanás, y ellos usan la decepción, el engaño, entonces que estamos mirando allí, que Satanás, el diablo, tiene enseñanza, y que con esa enseñanza, eh, a veces quiere atacar nuestra mente, nuestros pensamientos y los conceptos, pero que éstas también trabajan a través de hombres, espíritus engañadores y adoctrinas de demonios. Estos hombres, pues, eran hipócritas, por lo cual fingen ser espirituales cuando realmente su corazón está mal. Gloria al Señor. Hay algunos hermanos que tienen el micrófono abierto. Por favor, ciérrenlo. Entonces. Tienen el corazón malo. Sus enseñanzas no son nada buenas. Fingen. Y son hipócritas. Realmente pues eran mentirosos. La mentira. Y la hipocresía. Abren la puerta. Para los demonios. ¿Por qué? Porque dice. Pablo a Timoteo mentirosos que tienen cauterizada la conciencia cauterizar la conciencia eso en cierta forma es como si fuera marcar con fuego como cuando se le hace un carácter o una marca al ganado o también en el tiempo de Pablo esa marca también se le hacía a las personas criminales con lo cual ya quedaban como que identificadas eso está indicando en cuanto a su caracterización que no son sensibles a la voz de su conciencia ni a la voz de Dios hablándole de su mal por eso hablan de cauterizar se vuelven insensibles ya no están atentos ni pendientes a la voz de Dios porque la han dejado de un lado no prestan atención entonces se vuelven así, con una conciencia cauterizada. ¿Cuál es su doctrina? Que teniendo cauterizada la conciencia, su doctrina, podríamos ver que está marcada con una falsa espiritualidad. En lo cual, están mostrando que algunas cosas materiales son pecaminosas, o son malas, por lo cual, dice el versículo 3 prohibirán casarse hoy por hoy vemos algunas instituciones religiosas que están prohibiendo casarse así como suele hacer a veces la iglesia tradicional o la iglesia católica prohíben casarse a estos entre ellos mismos le prohíben a los sacerdotes el matrimonio hacen lo que es un pacto de celibato pero Dios fue quien creó el matrimonio, aún desde el inicio en la creación. sé ¿cómo se va a prohibir algo que he dado por el Dios del cielo? Puedo decir que lo divino es malo o que lo divino sea pecaminoso. Y mucho menos si esto es creación divina. Podríamos mirar el matrimonio como una señal de lo alto, una señal divina. Para nosotros, los hombres, aquí en la tierra, entonces, con lo cual, pues a través del matrimonio es que se puede dar lo que es la sensualidad, un censo limpio, un censo acorde a las normativas divinas. Esto se puede dar es dentro del matrimonio, como dice Hebreos, capítulo 3, el versículo 4: Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. entonces esta es una falsa espiritualidad y esto en ellos es que plasman estos mentirosos su doctrina mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad entonces ¿Cómo voy a prohibir yo algo que Dios ha creado? Si de pronto eh, para mí está prohibido que yo no puedo, yo no puedo usar eso como doctrina para enseñarlo a los demás y decir que eso está malo. A veces hay eh, tratos personales de Dios para con nosotros, pero que no son eh, en ningún modo a nivel general, por lo que hay que saber tratarlos, enseñarlos de tal forma que no nos vayamos a oponer a la sana doctrina entonces algunos prohíben comer algunas cosas algunos mandan abstenerse de algunos alimentos creados por Dios y eso en cierta forma Pablo le está indicando a Timoteo que no está bien que está malo entonces que lo que había que hacer es participar de ellos con acción de gracia el matrimonio la comida que Dios lo estableció y lo hizo ese es bueno y que hay que participar hay que disfrutar de todo ello con la condición de que tengamos que dar gracias a Dios reconocer que Dios nos lo da y que se santifican por la palabra y con la oración todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado es por eso que es fundamental que nosotros demos gracias a Dios por los alimentos elevando una oración diríamos no muy extensa para que podamos nosotros dar gracias a Dios por la provisión que en su momento es dada y que podamos participar todos Gloria al Señor eh, en el versículo 6 dice si esto enseñas a los hermanos será buen ministro de Jesucristo nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido aquí vemos lo que son instrucciones para el siervo de Dios nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido entonces aquí estamos viendo lo que es la verdadera piedad si esto enseña la palabra enseña está indicando una sugerencia eh, señala prácticamente de que Recuerde, que recuerde, Salud. hablando del tiempo presente, y la palabra esto está indicando prácticamente lo del versículo 1 al 5, donde está hablando de los errores mencionados, por los cuales hay que estar advirtiendo esas cosas. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Ese buen ministro está indicando un siervo, o que literalmente puede ser un diácono, un anciano, un buen ministro de Jesucristo nutrido, ¿eh? bien capacitado, bien fortalecido. Entonces, al ministrar la palabra de Dios a otros, el siervo de Dios se entrena, nutrido, se cría. Él mismo es edificado, y fortalecido ¿por qué? porque la palabra es nuestro alimento espiritual y es con ella con la cual nosotros debemos de enseñar a los hermanos al enseñar uno también se nutre pero se le dice si esto enseñas a los hermanos será buen ministro de Jesucristo nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, ahí estamos viendo que Timoteo comenzó y continúa en la palabra. Por eso dice es ahí que has seguido. Él continúa con la palabra. En el versículo 7. Sí, este, si usted tiene su Biblia, puede abrirla. Vamos ahí texto pues texto como estamos haciendo dice desecha las fábulas prófanas y de viejas ejercítate para la piedad entonces ese desecha podríamos ver que está indicando un tiempo presente en lo cual pues le está diciendo que rechace y evite continuadamente lo que son los mitos las fábulas prófanas y de viejas ejercítate para la piedad. Entonces no debemos malgastar nuestro tiempo en esto de las fábulas. La palabra fábula son unos textos literarios cortos comúnmente de lo que se desprende a veces una enseñanza moral o una lección en los cuales sus personajes eh, comúnmente son animales. Por eso hemos escuchado a veces una fábula de la liebre y el conejo y muchas otras más que hay. Pero que Pablo está diciendo que más bien eso debemos de desechar, desechar eso de la fábula. ¿Por qué? Porque son prófanas, no tienen su origen en Dios, son algo común y corriente. Y que además de eso dice, de viejas. Quiere decir que no son dignas de un hombre de buen juicio. Que muchas veces son ridículas. O sea, con lo cual dice, ejercítate para la piedad. Está hablando de disciplínate para la piedad. Eso de ejercitarse es una disciplina personal. En lo cual hay que formar hábitos que produzcan piedad, que produzcan realmente el carácter de Cristo en la práctica. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio físico tiene poco provecho. No, realmente no dice nada. El ejercicio espiritual, que es la piedad, tiene promesas para el presente y para el futuro. Y es por ello que nosotros tenemos que trabajar, esforzarnos día tras día, porque nosotros tenemos nuestra esperanza en el Dios viviente. No se dice porque la piedad para todo aprovecha. para todo aprovecha y en ella es que podemos nosotros día tras día esforzarnos ya que tenemos nuestra esperanza en el Padre de las luces sí, que por esto mismo trabajamos y sufrimos propios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen entonces Dios es nuestra esperanza y Él es nuestro salvador esto manda y enseña. Dice el versículo 11 Manda y enseña. La palabra de Dios. La palabra mandar. Es. Dar órdenes de hacer algo. Y eso. Mandar y enseñar. La palabra. Con autoridad. En lo cual exige. Y con claridad en lo cual se explica. Por eso se enseña. El versículo 7 del capítulo 5 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y Pablo siempre está diciendo a Timoteo que mande. En el versículo 13 del capítulo 6 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que Dios tiene la buena profesión de la que de Pilato, que guarde el mandamiento. Y entonces estamos viendo que Pablo siempre habla de mandar, así como él manda a Timoteo. Entonces, con autoridad, con lo cual es exigible, con claridad, con lo cual hay que explicar. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sino no ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes. Manda Pablo a Timoteo estableciéndolo allí para que Timoteo eh, supiera cómo debiera conducirse en la iglesia de Dios, pero que a su vez él fuera ejemplo porque hoy por hoy estamos viendo personas que les gusta tener el mandato, pero en nada son ejemplos, que les gusta que las personas hagan, pero muchas veces ellos no mueven ni una paja y por eso la parte fundamental de toda enseñanza es que quien lo hace sea también ejemplo entonces y que probablemente aquí muchos de los ancianos en Éfeso eran mayores que Timoteo Timoteo podía tener tal vez 30, 35 años, pero él tenía que ejercer su responsabilidad aún siendo joven. Por el cual Pablo le dice: Que ninguno tuviera en poco su juventud. No dejes que nadie te menosprecie por tu edad. Y que estas cosas a veces. No se logran por imposición, sino por la fuerza del ejemplo en la vida de cada uno. Entonces, eso debe ser un modelo. Un modelo en palabra. Eso está indicando que esa debe ser su conversación o su plática forma de conversar. En palabra. Después le dice, en conducta, que tiene mucho que ver con nuestras acciones y con nuestro modo de comportarnos, en conducta, en amor. Nosotros debemos amar a todas las personas, como dice la Biblia, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, que estos son los dos grandes mandamientos por el cual está conformada la ley. Entonces, en amor, en espíritu, siendo ejemplo del fruto espiritual que debe haber en cada uno de nosotros, en fe. Como diría Hebreos capítulo 11, vamos a Hebreos 11, el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan entonces en fe la fe de cada uno de nosotros en esta forma en la que nos permite a nosotros agradar a Dios en todo cuanto podamos hacer entonces dice él en fe que es convicción y certeza que demuestra. En, ojos, en fe y pureza. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así como él le manda en el capítulo 5 el versículo 2 dice, con toda pureza, Timoteo debía, moverse con toda pureza siempre guardando la palabra y atento a la escritura que ella es la que nos limpia. entonces viviendo así de esa manera pues el siervo de Dios se da a respetar dice el versículo 13 entre tanto que voy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Este ocúpate y el mandamiento que Pablo está estableciendo prácticamente son las prioridades que todo siervo de Dios debe de tener y debe de implementar porque es fundamental que siempre estemos ocupados de estas cosas ya que estas cosas son bases fundamentales para la fe en el hijo de Dios y para mantenerse firme dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo le dice a Timoteo que se ocupara ¿en qué? En la lectura la lectura de las sagradas escrituras. De hecho, en Deuteronomio capítulo 18 creo que es versículo 18 donde dice la Biblia que había que tener una copia de esta ley y leerla todos los días, leerla todos los días, todos los días hay que leer las sagradas escrituras, entonces, en la lectura, puede ser la lectura de carácter personal, o también la lectura pública de las escrituras, en la exhortación, la exhortación es el ánimo para obedecer, el ánimo para poner en práctica la palabra de Dios en la exhortación y le dice en la enseñanza. Que la enseñanza viene siendo la explicación de la palabra para que puedan entender los que oyen, los creyentes, porque es fundamental que podamos ser claros cuando al hablar de la palabra se refiere que haya una buena explicación de tal forma que pueda ser receptiva al oyente. Entonces, Pablo le recomendaba a Timoteo que tenía que ocuparse de estas cosas. Lectura, exhortación y enseñanza. Lectura para el poder tener desarrollo y crecimiento. Exhortación para estar animado siempre para hacer lo que Dios quiere. Y la enseñanza para estar siempre explicándole a las personas. Para que sea fácil para ellos el poder recibir la palabra. Le dice, no descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía. Con la imposición de las manos del presbiterio. Pudo haber sido en una ocasión, en un momento en que ellos estaban allí orando. Y le impusieron las manos a Timoteo. Y hubiera alguno de ellos que le profetizara. En lo cual Dios le impartía a él el don que Dios le había dado. Por lo cual él debía usar ese don espiritual. Ese don es una dádiva o un regalo que podía ser de manera inmaterial o de manera material por el cual es recibido inmerecidamente solo por pura misericordia de Dios entonces él tenía que usar ese don y no lo podía descuidar como suele suceder hoy por hoy en muchos de nosotros los creyentes que hemos descuidado el don que Dios nos ha dado ya ni siquiera se usa no es impartido no es eh, alimentado ese don y vemos que también en Timoteo como que había pasado eso por el cual Dios le recuerda y le dice que no lo descuide porque ya él lo había descuidado sino que qué que él lo avivara deja de descuidar el don En el versículo 6 del capítulo 1 de 2 Timoteo, Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que quien impuso las manos a Él para que Él recibiera el don, Pablo, entonces, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, el versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? En cada una de las cosas que Pablo le ha venido diciendo, la exhortación, la enseñanza, la lectura, el don que lo avive, que no lo descuide y que él debiera permanecer en ella. La palabra es a ocuparse, en cierta forma es que él tuviera que tratar un asunto determinado. En este caso, él tiene que buscar la forma de avivar el don y que permaneciera en ella para que su aprovechamiento fuera manifiesto en todos y que a través de eso, perseverando en ello, eh, así el siervo de Dios puede tener un desarrollo continuo que puede ser notorio en todos los demás en cierta forma Pablo que le está diciendo es practica esto y la práctica facilita el uso de las cosas a tal punto que ya pues nos ejercita para hacerla con facilidad entonces dice para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo en el versículo 16 dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren entonces aquí vemos un mandamiento en el cual Timoteo en cierta forma está recibiendo de Pablo eso y que Pablo lo que le está diciendo es que él estuviera vigilante que estuviera atento aquí va a estar vigilante, dice de ti mismo a veces estamos pendientes al cuidado de los demás pero no estamos pendientes al descuido que a veces ocurre en la vida de cada uno de nosotros y por eso es fundamental que él le pudiera decir, ten cuidado de ti mismo, y que uno de los milagros, el milagro más grande que pueda haber es la salvación de nuestras vidas, porque el mismo Pablo lo decía, que tal que él habiendo sido heraldo para otros, el mismo viniera a ser eliminado, no hay ninguna gracia, por lo tanto, es menester que Pablo le dijera a Timoteo, que tuviera cuidado de sí mismo, de su vida personal, que tuviera cuidado de su corazón, que tuviera cuidado de sus acciones, que tuviera cuidado de la búsqueda, porque muchas veces descuidamos la búsqueda de Dios en la vida de nosotros y nos estamos dando cuenta que ya no somos los mismos. Que hemos ido menguando en muchas áreas de nuestra vida, que ya nos sentimos a Dios como al principio y que todas esas cosas si se han dado y se están dando es por la falta de cuidado entonces ten cuidado de ti mismo le dice Pablo a Timoteo y de, además de eso dice de la doctrina que viene siendo de lo que es la enseñanza de la palabra que la enseñanza de la palabra sea conforme a las sagradas escrituras, sea conforme a la verdad de Dios, cosa por la cual hay que estar atentos, pendientes, con mucho cuidado. Entonces le dice, de ti, de la enseñanza, y además de eso le dice, persiste en ello. La palabra persistir es perseverar, insistir, continuar. Hay que dar la continuación de ello, de estar atento a dar la palabra, de estar atento al cuidado de uno. Hay que perseverar en ello. ¿Por qué? Porque ahí se ve lo que es la promesa de Dios para nosotros. En lo cual dice, haciendo esto, te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién más? A los que te oyeren la salvación de él y de los creyentes que lo escuchaban a él, por lo cual hay que tener cuidado, muchas personas, muchos creyentes, muchos siervos, muchas siervas de Dios, eh, lamentablemente por el descuido ya se han ido apartando y alejando, aparentemente están en el señor, pero ya están enseñando otra cosa, ya no están enseñando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Están dando levadura. No están diciendo las cosas acorde a la verdad. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar a personas que no tenían por qué escuchar. Entonces vinieron allí doctrinas de error. Se empezaron a escuchar espíritus engañadores. Y que hoy por hoy hacen creer como verdad cosa que no es verdad han dejado las sanas palabras de nuestro señor Jesucristo y se han vuelto a los cuentos a las fábulas y han dejado la santidad el temor de Dios en la vida de cada uno de ellos y fíjense que como quieran ¿no? también está soy como una advertencia Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A los que te oyeron. Así que si uno no tiene cuidado de esto, también uno puede perderse y puede llevar a otros a la perdición. Entonces es algo de sumo cuidado por el cual Pablo le recomienda a Timoteo todas estas cosas. Y que ya hoy por hoy son recomendaciones que también se nos están dando a nosotros. Tenemos que estar atentos en qué nos hemos descuidado. ¿Qué hemos descuidado? ¿Qué hemos dejado de la palabra? ¿Qué estamos haciendo que no sea divino? Y que todavía pues estamos a tiempo para volvernos y poder tener cuidado de cada uno de nosotros. Y cuidar la doctrina, perseverando y persistiendo en ello, buscando la salvación propia y la salvación de los demás. Gloria al Señor. Vamos, pues, a dejar por aquí, finalizado el capítulo 4 de Primera de Timoteo.